0: Gelukkig zijn of gelukkig worden, dat staat hoog op het verlanglijstje van veel mensen. En wie arm is, denkt dat daar veel geld voor nodig is. En wie eenzaam is, verwacht het van andere mensen. Anderen zoeken hun geluk in een carrière of bijzondere vakanties. En zo zijn er meer zaken te noemen waarin mensen geluk hopen te vinden. In psalm 1 gaat het ook over gelukkige mensen. En het begint net andersom dan wij zouden verwachten. Het begint niet met een opzomming van wat je moet doen of wat je moet hebben, maar met dingen die je na moet laten. Het simpelweg niet doen van sommige dingen kan iemand al gelukkig maken. Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet stil blijft staan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Wie deze dingen overslaat, mist een hoop narigheid. In het eerste vers worden drie stadia genoemd. Wandelen, stilstaan en zitten. En hiermee wordt de totaliteit van het leven omschreven. En daarnaast zit er ook een opklimming in. Wandelen is vaak bedoeld om de levenswandel te omschrijven. Stilstaan heeft te maken met het innemen van een positie. En met zitten wordt ergens horen bedoeld. Wie leeft of Anders gezegd, wie door de wereld wandelt, komt ook met verkeerde dingen in aanraking. Dan komt het erop aan om een keuze te maken. Blijf je daarbij stilstaan of loop je door? Nog een stap verder is het om te gaan zitten en daar helemaal in op te gaan. Deze psalm laat twee wegen zien die een mens kan gaan. Het gaat verder met de zegen die iemand krijgt wanneer hij zich richt op God en op Gods woord. Daarin ligt innerlijke vrede, blijdschap, sterkte en hoop. Psalm 1 is opgebouwd uit vergelijkingen van twee versen die gaan over de levensstijl, de consequenties en de goddelijke beoordeling van de wegen van de rechtvaardigen en de goddeloze. Deze psalm is te zien als een inleiding op het hele boek van de psalmen.
1: Psalm 2 is het eerste voorbeeld van de koninklijke psalmen. Composities die met de koning van het hele koninkrijk Israël of het latere Juda te maken hebben. Deze psalmen maken ons duidelijk hoe de koningen hun positie en hun taak zagen. Ook worden we deelgenoot van hun hoop. Deze psalmen werden in de loop van de tijd ook beschouwd als Messiaanse psalmen wat de menselijke koningen van Israël en Juda niet konden bereiken, zou de heren verwezenlijken door zijn Messias. Het woord Messias betekent gezalfde en wordt in het Oude Testament hoofdzakelijk gebruikt als aanduiding van de gezalfde koning. Als eerste koning wordt Saul gezalfd. Daarna gebeurt dat bij David en zijn zoon Salomo. De namen van deze twee, David en Salomo, zijn verbonden geraakt... Met latere messiaanse verwachtingen, zoals we die bij de profeten tegenkomen. Jezaja en Micha voor de ballingschap en Zacharia na de ballingschap. We kunnen zeggen: in de tijd van het Oude Testament is een Messias een door zalving gewijd persoon of een in de toekomst te verwachten heilbrengende middelaar. De zalving duidt op de gave van de Heilige Geest die kracht geeft om de bijzondere taak te kunnen uitvoeren. In het Nieuwe Testament wordt verkondigd dat Jezus de verwachte Messias is. De Messias wordt in het Nieuwe Testament met het Griekse woord Christus, dat is gezalfde, aangeduid. Net zoals bij psalm 1 vinden we ook bij psalm 2 geen opschrift of een indicatie van een dichter. In het Nieuwe Testament wordt door Petrus David als auteur genoemd en de psalm past inhoudelijk goed in de tijd van koning David. Hoewel het mogelijk is dat een profeet woorden van dit lied tot de koning heeft gesproken, is het aannemelijker dat David zelf steeds aan het woord is en uitspraken van andere koningen en van de heren citeert. Het is onbekend bij welke gelegenheid dit lied is ontstaan. Voor een troonsbestijging of de jaarlijkse viering van een troonsbestijging, ontbreken duidelijke aanwijzingen. De psalm is opgebouwd uit vier gelijke stroven. Een internationale samenzwering, vers 1 tot en met 3, Gods reactie, vers 4 tot en met 6, het verbond met de koning, vers 7 tot en met 9, en een oproep aan de volken, vers 10 tot en met 12. Er is een duidelijke opbouw en patroon te ontdekken, waarin het begin en het slot van het lied op elkaar aansluiten. De psalm wordt gekenmerkt door parallelisme, dat wil zeggen dat wat in de eerste regel wordt gezegd, wordt herhaald en versterkt in de volgende regel. In psalm 2 zijn daarbij nog een aantal bijzonderheden. De versen 1 en 2 hebben een extra regel aan het eind van vers 2, tegen de heren en zijn Gezalfde. Dit brengt de strofe tot een climax. Verder worden de versen 7 tot en met 9 geïntroduceerd met de woorden Ik zal de eeuwige bedoeling van de bekend bekendmaken. Ook vers 8 wordt ingeleid met de woorden Vraag mij wat je wilt. Ten slotte wordt vers 11 besloten met de woorden Val voor zijn zoon op uw knieën, kus hem. En vers 12 met de woorden, zij die hun vertrouwen op hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen. De Hebreeuwse tekst van de Mazoreten ziet de laatste woorden van vers 11 als het begin van vers 12. Zo staat het ook in de meeste Nederlandse Bijbels. De tamelijk korte regels verhogen de dramatiek die in de psalm tot uiting komt. Psalm 2 vers 1 wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Here op te staan? Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. In de Hebreeuwse tekst begint de psalm met een retorische vraag: Waarom woelen volkeren en natiën en overdenken leegheid? Het plaatst ons direct in het midden van de zaak. Waarom zinnen de volken en natiën op iets dat vergeefs is? In het vervolg zal de vijandschap blijken. Het woelen, het onrustig zijn wijst hier op het beramen van negatieve plannen, net zoals in psalm 38 vers 13 en spreuken 24 vers 2. Het overdenken van leegheid wordt in de vertaling van het boek aangegeven met proberen God te slim af te zijn. Hetzelfde lezen we in psalm 4 vers 3 waar de Heere vraagt, mensenkinderen, wanneer houden jullie ermee op mijn eer te grabbel te gooien door levenloze afgoden te aanbidden? Hoe lang blijven jullie nog zinloze dingen aanjagen? Het is allemaal bedrog. In Habakkuk 2 vers 13 sloven de goddeloze volken zich te vergeefs uit. Maar Jezaja 65 vers 23 noemt het tegenovergestelde voor het volk Israël. De ongelovige mensen proberen de heren te slim af te zijn. Tot op de dag van vandaag blijft dat doorgaan, maar het zal nooit lukken. Het is een nutteloze, lege en een onzinnige actie. Psalm 2 vers 2 De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de heren en zijn gezalfden. Met vers 2 wordt verder gekeken dan een conflict met naburige fazalstaatjes als Aram of Edom. Het wereldwijde perspectief heeft te maken met de goddelijke belofte die in vers 8 staat. Verzet tegen de koning in Jeruzalem is ook opstand tegen de Heer en daarmee godsdienstig van aard. Het is de Heer die zijn gezalfde heeft aangesteld. De zalving symboliseert de goddelijke aanstelling en ook de toerusting voor deze taak. In latere tijd wordt gezalfde de aanduiding van de grote koning van de toekomst, de Messias. Maar tegen de Heer en zijn gezalfde kan een opstand nooit succes hebben. Dat het in deze psalm niet alleen gaat om een gebeurtenis uit de tijd van de dichter blijkt ook uit handelingen 4, waar de apostel Petrus psalm 2 citeert. Handelingen 4, vers 26 tot en met 29. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfden. Dat is nu precies wat hier in Jeruzalem gebeurt. Herodes en Pontius Pilatus hebben samen met de volken van Israël en Rome de handen in een geslagen om te strijden tegen uw dienaar Jezus. Kijk, heren, hoe zij dreigen. Geef uw knechten vrijmoedigheid om te zeggen wat u hun opdraagt. Er wordt samengespannen tegen God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Het is de eeuwen door al een complot, een sneeuwbaleffect, wat uiteindelijk uitmondt in een wereldwijde opstand tegen de Heer en zijn gezalfde. Iets van dit wereldwijde verzet tegen de heren vinden we terug in de gelijkenis van de zaaier in Matthäus 13. De Heer Jezus zei dat hij zelf de zaaier is en dat hij zaad in de wereld zaait. Toen kwam een vijand en zaaide onkruid tussen het ingezaaide zaad. De knechten willen het onkruid dat de vijand heeft gezaaid en is opgekomen eruit trekken. Maar de Heer zegt... Laat ze maar samen opgroeien tot de oogst. Dan zal ik tegen de maaiers zeggen dat ze eerst het onkruid bijeen moeten halen en verbranden. Daarna kunnen zij het graan in de schuur brengen. Ook vandaag wordt het zaad van het evangelie van Jezus Christus gezaaid. Maar er groeit ook onkruid. Er is een groeiende weerstand tegen de Heer en zijn gezalfde, Jezus Christus. Psalm 2 vers 3 Kom op, zeggen zij, laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God. Het verzet van de volken wordt aangeduid door de beeldspraak dat boeien worden verbroken en touwen worden afgeworpen. Machthebbers en volken willen zich bevrijden uit de slavernij van God. Zij zien de dienst aan de heren als een juk, als een slavernij waaruit zij zichzelf moeten bevrijden. Daarbij gaat het om volken die al van zal zijn. Ze zijn al onderworpen aan de Heere. In wezen geldt dat voor alle volken en mensen, want iedereen is verantwoordingsschuldig aan de Heere. Voor een gelovige klinken de woorden boeien en slavernij met betrekking tot de Heere absurd in de oren. Als een mens de Heere mag kennen, dan zijn Gods regels geen boeien, maar leefregels. Uit dankbaarheid en tot eer van de Here zal een gelovige zijn woord naleven en volgen. Het dienen van de Here is ook geen slavenjuk of wordt door een gelovige als zodanig ervaren. Jezus zelf zegt dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Matthäus 11 vers 30 Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. En toch roepen de machthebbers van deze wereld, kom op, laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God. En wat is de reactie van de Heere? Wat vindt hij? Psalm 2, vers 4 Maar God in de hemel lacht wanneer hij hen hoort. De Heere bespot hun dwaze plannen. In de voorgaande verzen ging het over gebeurtenissen op aarde. Maar in vers 4 richt de dichter de blik omhoog. Er is ook iemand die in de hemel op de troon zit en daarmee een positie inneemt van macht, namelijk de Heer God. Het zitten of zetelen duidt hier op een koninklijke positie. Psalm 11 vers 4 maakt duidelijk dat de Heer in zijn heilige tempel woont en de troon van de Heer in de hemel is. Hij ziet vanuit de hemel naar de mensen. En hij ziet alles. Hij ziet wat er gebeurt. Hij lacht erom en bespot de opstandelingen met hun dwaze plannen. Het lachen van de Heer wordt ook genoemd in psalm 37 vers 13 en psalm 59 vers 9. Maar zij die ontzag voor de Heer hebben, zullen zich anders opstellen. Een mens die heeft ontdekt hoe klein hij zelf is en hoe groot de Heer is in zijn macht en majesteit, zal geen grote mond opzetten tegen zijn schepper. Hij zal voor hem buigen in verwondering en ontzag. Psalm 2 vers 5 God zal hen in zijn toorn aanspreken. Zij zullen voor hem van angst ineenkrimpen. De koningen worden niet serieus genomen in hun pogingen. Zij kunnen de hemelse heerschappij van de heren niet aantasten. Daarom spreekt God in zijn toren en verschrikt hij in zijn boosheid. Zij zullen voor hem van angst ineenkrimpen. De daden van de koningen roepen God's toorn op. De Heere straft hen nog niet direct, maar noemt de bijzondere status van de koning in Jeruzalem. Psalm 2, vers 6 Dit is de koning die ik heb aangesteld, verklaart de Heere dan, en ik heb hem in Jeruzalem, mijn heilige stad, een troon gegeven de woorden dit is de koning die ik heb aangesteld, laten zien aan welke kant de Heere staat. De vijanden zullen ervaren wat dit inhoudt. Jeruzalem, Sion is de plaats waar de koning troont, in Gods heilige stad en waar David ook de ark heeft laten plaatsen. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen met een duidelijk doel. We lezen in Hebreeën 2 vers 10... Het was juist en goed dat God, die alles ter wille van zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten lijden, waardoor velen van zijn zonen in zijn heerlijkheid konden delen. Door zijn lijden is Jezus hun volmaakte leider geworden, de enige die hen kon redden. Maar de Heer heeft nog een ander doel. Hij verklaart, dit is de koning die ik heb aangesteld en ik heb hem in Jeruzalem, Mijn heilige stad een troon gegeven. De troon van David staat niet in de hemel, maar op aarde. De grote zoon van David, Jezus Christus, zal op de troon van David, die de Heer hem heeft gegeven in Jeruzalem, Gods heilige stad, voor altijd regeren. De Heer is in de hemel, maar hij woont op de Sion. Hij voert zijn plan uit en niets kan hem doen stoppen. Zijn plannen falen niet. Psalm 2, vers 7 De uitverkorene van de heren antwoordt vervolgens, Ik zal de eeuwige bedoeling van de heren bekendmaken, want hij heeft tegen mij gezegd, Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Nu neemt de koning, de uitverkorene van de heren, zelf weer het woord, en hij herinnert aan de verordening, die hij van de heren heeft ontvangen. Deze goddelijke verklaring moet hebben geklonken bij de aanvang van zijn koningschap of toen het koningschap op de Sion werd gevestigd. Het is aannemelijk dat David bij zijn installatie in Jeruzalem, Sion, ook een dergelijke boodschap heeft ontvangen, rechtstreeks of door een profeet. De koning kreeg te horen dat hij Gods zoon is, op die dag verwekt. Dezelfde woorden, vader en zoon, staan ook in 2 Samuel 7, vers 14, om de relatie tussen God en de koning aan te geven. In dat geval betreft het Salomo en andere nakomelingen van David. De koning is een regent die regeert in het gebied van zijn hemelse vader, bekleed met zijn gezag. De woorden jij bent mijn zoon zijn een verklaring van adoptie, Hiermee ontvangt de koning een bijzondere status. In het Nieuwe Testament wordt dit vers geciteerd met het oog op Christus. In het Oude Testament blijft de afstand tussen de Heer en de mens bewaard en is dit geen vergoddelijking van de koning, zoals bij diverse heidense volken. In het Oude Testament is er geen absolute scheiding tussen koning en volk. De koning blijft mens en kan aangesproken worden op zijn fouten en zonden, bijvoorbeeld Nathan ten opzichte van David. Ook het volk Israël kan Gods zoon of eerstgeborene zoon genoemd worden. Psalm 2, vers 7 wordt ook door Paulus aangehaald in handelingen 13. Paulus spreekt dan over de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Handelingen 13, vers 32 en 33 Wij brengen u het goede nieuws, dat de belofte die God lang geleden aan onze voorouders heeft gedaan, in onze tijd werkelijkheid is geworden. God heeft die belofte vervuld door Jezus weer levend te maken. Dat komt overeen met wat in de tweede psalm staat, Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Het gaat hier niet om de geboorte van Christus, maar om zijn opstanding. Psalm 2, vers 8 Vraag mij wat je wilt, en ik zal je alle volken in bezit geven. Dan volgt de belofte waar het in deze psalm om te doen is. De heerschappij over de volken is aan de koning van Sion toegezegd. De koning ontving het goddelijke aanbod. Vraag mij wat je wilt, en ik zal je alle volken in bezit geven. In het Oude Testament staan wel beloften over overwinningen op vijanden, maar hier is voor het eerst sprake van een wereldwijde regering. In psalm 72 komt een overeenkomstige wens voor. Met alle volken worden ook de gebieden ver weg bedoeld. Het koninkrijk van David en Salomo heeft zich niet verder uitgestrekt dan tot de Eufraat. Het perspectief van deze tekst is nooit vervuld onder een koning van Israël. Deze bijzondere belofte is geworteld in het feit dat de Heere, de God van Israël, ook de schepper van de hele aarde is. Zijn wereldheerschappij is de bron van deze gedachte aan de wereldheerschappij van de uitverkorenen van de Heere, van Sion's koning. Daarom verwijst de belofte in deze psalm naar de grote koning van de toekomst. Psalm 2, vers 9 Heers over hen met een ijzeren vuist, Verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn. De opstandelingen, waarvan eerder in de psalm sprake was, zullen de hardhandige heerschappij van Sions koning ervaren. Hij kan of zal hen met een ijzeren vuist verpletteren en stuk slaan als aardewerk. Uit de volgende verse blijkt dat de bedoeling van deze uitspraak is dat dit geweld niet nodig is maar dat de machthebbers zich zullen onderwerpen. Luisteraar, denk niet, dat gaat mijn deur wel voorbij. Die dag zal komen. In handelingen 17 vers 31 verkondigde apostel Paulus dat aan de mannen van Athene. Want hij, God, heeft een dag vastgesteld waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft aangewezen. Om iedereen te garanderen dat hij zijn woord zal houden, heeft hij die man uit de dood laten terugkomen. Ook vandaag moeten wij ernst maken met deze boodschap. Zonder de Heer Jezus Christus te kennen als persoonlijke heiland en verlosser, gaat een mens voor eeuwig verloren. Het maakt niet uit wie u bent of waar u vandaan komt. Er is geen kerk of gemeente die dit heeft bedacht. Het zijn woorden van de levende God zelf. Ik moedig u aan Gods woord serieus te nemen. Psalm 2 vers 10 tot en met 12 Wees daarom verstandig, koningen en heersers van deze aarde, en luister nu het nog kan. Dien de Heere met eerbied en ontzag. Verheug u in hem met een bevend hart. Val voor zijn Zoon op uw knieën. Kus hem want als binnenkort zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij die hun vertrouwen op hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen. De koning neemt zelf weer het woord en spreekt de opstandige koningen en heersers toe. Ze ontvangen een waarschuwing. Luister, nu het nog kan. Na deze algemene oproep volgen er drie concrete opdrachten. Dien de heren met eerbied en ontzag... Verheug u en hem en kus de zoon. De vertaling van de laatste woorden heeft voor heel wat discussie gezorgd, maar inhoudelijk past de gangbare weergave goed. De opstandige koningen en heersers worden opgeroepen neer te knielen en de voeten van de koning te kussen als teken van onderwerping. De koningen en heersers krijgen deze aansporing, zodat de zoon niet toornig wordt en zij verloren gaan. De psalm sluit positief af. Zij die hun vertrouwen op hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen. In andere vertalingen lezen we, welzalig allen die bij hem schuilen. Schuilen houdt ook in vertrouwen op iemands bescherming. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt het uitgewerkt als schuilen onder vleugels. Ook wordt het beeld van een rots en schild gebruikt. Sion's koning, en dus ook zijn God, bieden een schuilplaats waarin een mens veilig is. De zegen die Abraham voor de volken zou verkrijgen, is geen hoofdthema in het eerste hoofdboek, maar wel in psalm 2. Naarmate we verder komen in het psalmboek, wordt het thema gaandeweg belangrijker, onder meer in de vorm van Gods macht over de hele aarde, de rol van wereldheerser is nooit daadwerkelijk door David of Salomo vervuld. Deze rol hoort bij de heren als de schepper van alle dingen. Wat God doet met Israël en Juda weerspiegelt zijn doel voor de hele wereld, namelijk dat alle volken hem zullen erkennen. Psalm 2 geeft aan dat de heren de belangrijkste en de machtigste is en niet de grote wereldmachten met hun strijd. De Heere dringt aan op onderwerping, maar is ook bereid geweld te gebruiken om volken neer te werpen. De Israëlieten die deze psalm zongen waren nooit een supermogendheid. Een groot deel van hun geschiedenis waren ze een vazalstaat of een provincie onder buitenlandse overheersing en macht. De psalm belooft dat dit niet altijd zo zal blijven. Na het verdwijnen van het koningschap in de periode van de ballingschap, bleef er uitzicht op een toekomstige koning, zoals beloofd in Jesaja 9 en 11. Psalm 2 wordt in het Nieuwe Testament betrokken op Christus en zijn gemeente. In een postchristelijke wereld heeft de westerse cultuur de banden van het christelijk geloof afgeschud. Maar Psalm 2 belooft dat het niet het laatste deel is van onze geschiedenis. Daarom nodigt de Heer Jezus ook u en jou uit... Om Hem te volgen. In de volgende uitzending lezen Psalm 3 en 4.